0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Bem Viver. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que existe uma regra para a gente viver da melhor forma possível? Se não tem propriamente uma fórmula, talvez algumas dicas para que a gente possa viver com decência, com dignidade, sendo felizes para conversar a respeito desse assunto. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Sheila Costa. Muito obrigado, Sheila.
1: Obrigada pela oportunidade.
0: E também Gilberto Amaro, seja bem-vindo. Agradeço o convite. <risos> Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês dois. É, viver bem ou bem viver?
2: <risos> bem viver... Tem um sentido geral, nós observamos no mundo as pessoas procurando de imediato um prazer momentâneo. O viver bem é uma construção, é um processo até do indivíduo em busca de si mesmo, o autoconhecimento para que ele possa ser gestor do espaço onde ele ocupa.
0: Uhum.
1: É, essa questão de viver bem e bem viver, parece que é só um jogo de palavras, mas não é. Né? O conceito uhum. é diferente. Uhum. E aí a gente conhece muitas vezes aquela expressão que sempre aparece nos romances, né o bom vivant, uhum. aquele que não trabalha, que se diverte muito, que tem muitos prazeres físicos né e está sempre atrelado a muito dinheiro. Uhum. Enquanto que o viver bem prescinde dessas coisas e resguarda a consciência tranquila. Só existe um modo de nós estarmos vivendo bem, é estar em paz conosco mesmos e diante da lei de Deus.
0: Quer dizer, a gente pode ter até a saúde, a juventude, a riqueza, como se fala, como se fossem sinônimos né, de uhum. uma possível felicidade, e é, não necessariamente.
2: Verdade, até porque não saber fazer uso da vida, na existência que nos encontramos, é deteriorar né, o nosso organismo. A natureza nos demonstra que desde a estrutura mineral, vegetal, animal, até ominal, tem um sentido de vida, tem uma forma de, né, de uhum. se estar no mundo. O mineral, na sua dureza, é a chamada resistência. Uhum. O vegetal é a transformação, criando energia por intermédio do alimento. O animal, a capacidade instintiva e o processo de procriação e de sobrevivência. Uhum. E nós, enquanto humanos, para que vivemos? Para a virtude, para valores e a sabedoria. Aquele que quer apenas é, estar é, vivendo prazerosamente e procriando confortavelmente, ele não alcançou ainda o
0: sentido do que é viver bem. O que é o sentido do viver bem, sei lá?
1: Bem, é, ultimamente eu tenho entrado em contato com pessoas que acessam muito a literatura oriental também, né? Uhum. E uma pesquisa importante com idosos japoneses mostrou que essas pessoas viviam super bem, mesmo depois de 70, 75 anos, porque elas tinham um propósito de vida, uhum. né? Então uma vida com propósito, que não seja comer, beber, dormir, trabalhar, né? Uhum. Essas coisas do cotidiano pragmático... É, viver além disso transforma as pessoas em pessoas saudáveis, né? viver é, com base na transcendência, estando com um objetivo maior do que aquilo que diz respeito somente ao mundo material. Uhum. Então é importantíssimo, a gente ver essa pesquisa importante, ela está disponível na internet, é qualidade de vida e propósito de vida na longevidade boa. Hum, né? interessante. É interessante a gente observar. E como na Terra a gente tem uma vida que se prolonga de acordo com as nossas necessidades, é bom que a gente esteja de olho nas necessidades maiores, né? Uhum. porque o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos e é para ele que nós vamos voltar. Pois Não é. vamos ficar aqui para sempre.
0: O, o Sheila e Gilberto, será que a gente faz uma inversão é, por estarmos aqui nessa existência material que é temporária, Será que a gente não inverte também dando, digamos assim, uma atenção muito maior aqui ao momento do que ao que seria permanente no futuro? Sim, o posicionamento da Sheila foi excelente
2: porque ficamos presos à materialidade e nós não somos seres materiais somos seres espirituais então o um processo de sobrevivência no planeta é uma forma de aprendizado para a uhum. nossa caminhada evolutiva então o uso do corpo, o contato com as estruturas materiais é para desenvolver o raciocínio e a inteligência, agora esse saber fazer o uso é que muda porque o imediatismo nos obriga a querer usufruir uhum. né, de forma é, leviana as benfeitorias são colocados à nossa disposição. Nós não estamos no mundo para um prazer material, estamos no mundo para um aprendizado metafísico do ser imortal que somos, numa caminhada efetiva para a
0: vida plena, a vida de consciência. Pois é, mas não dá assim para a gente abrir mão do cumprimento diário, não é Sheila, das nossas rotinas. O fato da gente cumprir também com os nossos deveres, fazer aquele feijão com arroz uhum. todo dia, isso também não faz parte de um, de um bem viver?
1: Mas com certeza faz. É O que a gente precisa ter em mente é que todas essas atividades que requerem nossa atenção, nosso tempo, nossos recursos né, materiais uhum. e tal, elas não são o objetivo em si mesmas então eu não vou cozinhar todos os dias porque eu tenho que cozinhar todos os dias eu vou cozinhar todos os dias porque eu vou alimentar outras pessoas estou cuidando do meu corpo uhum. é a mesma coisa de você dizer que eu vou lavar alguma coisa porque tudo tem que ficar limpo, não, eu vou lavar porque a higiene é boa, porque a higiene faz bem, então a gente mudar o foco das atividades, eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou trabalhar para servir e na hora que eu sirvo eu também ganho o recurso que me faz viver, agora é possível que eu foque somente no ganhar dinheiro, aí pode ser que eu esteja no bem viver, mas não no viver bem
2: Perfeito Sheila, e esse detalhe é interessante porque viver é um processo de relacionamentos uhum. a natureza nos demonstram isso, os seres humanos também, os animais em todos os uhum. sentidos é uma estrutura de relacionamento se nós não soubermos estar aproveitando essa existência para com, é, compartilhar, vamos utilizar uma linguagem né, uhum. da mídia, compartilhar Yeah. <laughs> a nossa vida, não há nenhum sentido de estar aqui, uhum. então cuidar da casa, cuidar do, da, da família ter um trabalho, lógico estamos no mundo material, então uhum. tem há uma rentabilidade para a sobrevivência material mas isso tem que ter um sentimento do fazer, como disse bem a Sheila do servir, estamos no mundo para servir e não para sermos servidos, uhum. então quando eu utilizo mais da matéria, eu estou querendo ser servido, quando eu utilizo a minha essência eu estou servindo, neste momento aí eu tenho a verdadeira qualidade de vida não aquela, nada contra que as as vendem, mas aquela que enquanto ser inteligente da criação eu sinto como importante
0: para a minha existência infinita. A gente tem também nessa linha, né, Sheila, a questão do da proposta de Victor Frank, não é isso, uhum. No sentido da vida, não é? é? É muito importante essa correlação, né?
1: É porque ninguém passou por tantos sofrimentos quanto ele nessa questão da vida atribulada durante a segunda guerra, uhum. perseguido preso, campos né? Campos de concentração é, campos de concentração, vendo gente morrer e ele manteve uhum. o sentido, eu vou sair daqui para que as coisas sejam diferentes, que as pessoas percebam esse momento de uma maneira mais completa, né? mais ampla, mais verdadeira. Eu não vou ser um que morre, eu vou ser um que sobrevive. Né? Uhum. Nós precisamos, para viver bem, ter esse senso de que nós não somos destruídos pelos sofrimentos, uhum. pelas tribulações. Nós somos seres espirituais que estamos em processo evolutivo. É e todas essas confusões passam. Uhum. Elas ficam para trás,
0: ok. Sheila, Gilberto. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar conversando a respeito desse assunto tão importante que é o bem viver. Aguente aí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do bem viver com Sheila e com Gilberto. Eu gostaria de abordar a questão do pessimismo e do otimismo tem tudo a ver com a alegria de viver ou às vezes a falta de propósito na vida né? qual é a diferença Gilberto do, de nós sermos otimistas ou pessimistas então, há uma
2: frase de filosofia que diz assim a força que te impele para a frente, é decisão tomada em sua mente. A escola espírita diz que o pensamento é tudo, né isso é isso, uhum. Sheila? Então, evidentemente, a maneira que eu vejo o mundo e que me vejo nele, é que vai fazer essa variação entre tristeza, alegria, felicidade, mal-estar ou bem-estar. É uma questão do sentir, e aí o corpo demanda, porque esse pensamento eflui de uma maneira positiva, o corpo se sente bem, a autoestima. Uhum. Quando ele é negativo, o corpo também vai receber essa informação, porque como o carro é o veículo da nossa aprendizagem, existencial, efetivamente ele vai responder aquilo que pensamos. Uhum.
1: É, o pessimismo corresponde, numa metáfora, né, aquelas notas escuras da música, né, aquela parte mais é, fechada né, do, do teclado, do piano né, a mais grave uhum. mais denso né? e a alegria o otimismo é o outro lado né? uhum. tudo fica mais para cima né, mais bonito quando você está movido por isso e a nossa vida como nós vivemos num mundo de expiação e provas ela não é só alegrias Hum. A gente tem muitos momentos né, de tribulação, de tristeza, de raiva, de desequilíbrio. Mas se nós conseguimos resgatar o sentimento de alegria, de confiança, a gente passa por esses instantes de tribulação. Né? Hum. O André Luiz, mesmo em um dos livros, eu não me lembro exatamente qual, ele diz que a gente consegue medir o avanço moral de uma pessoa pela diminuição do tempo que a pessoa leva entre o desequilíbrio e o reequilíbrio. Hum. Então eu estou evoluindo. É. Aí eu ficava atribulado um ano inteiro por causa de uma coisa, Sim. aí depois fico nove meses, fico dois é. meses, fico um mês, fico uma hora, fico um minuto, Aí, você né? Tá ou então né? não fico. Aí é. quando eu, no, o acontecimento ruim vem que e eu não tá. me transtorno, eu estou no estado maior de equilíbrio.
0: A questão do vazio existencial, como é que o Espiritismo pode nos ajudar? A, a superar o vazio existencial? É, quando
2: não me conheço, fico sentindo falta de algo em mim. Uhum. Enquanto eu não for ao encontro de mim, não fizer uma introspecção, não me esforçar para entender o que sou, fazer leitura dos livros que eu já escrevi pelas existências que temos, esse vazio permanece longamente. Então, a realidade de todos nós é a busca do interior uhum. conversar conosco mesmo a cada dia Agostinho deixa essa lição ou colocar aí resumido né uhum. Não, Cheira, me ajuda tá? uhum. ele coloca de forma resumida eu fiz algo hoje que comprometeu a minha relação com o Criador fiz algo hoje que comprometeu minha relação para com o meu próximo? E a última pergunta, fiz algo hoje que comprometeu minha relação para comigo mesmo? Uhum. O vazio começa a sair, porque eu vou tendo compreensão e passarei a agir de uma forma uhum. mais cordata, serena, e terei piedade para comigo, porque uhum. a Sheila lembrou muito bem, nós estamos em provas expiações. Uhum. No mundo primitivo, provas expiações ficamos acrisolados no corpo até para aprender a individualidade. E as reações orgânicas, uhum. bioquímicas e físicas que nós temos, é para que quando formos anjos, possamos compreender o tutelado que nós vamos ter uhum. então é sempre um aprendizado, né Sheila?
0: É. So, sobre isso aqui Sheila, eu faço uhum. o gancho para a sua resposta, é quando a gente começa a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, uma questão mais profunda, a gente vai identificando ainda muitas necessidades, né? Como lidar com isso?
1: Bem, a primeira coisa é não se desesperar, uhum. porque as necessidades são muitas mesmo, e se a gente mergulha nisso sem equilíbrio, uhum. é capaz que nós desenvolvamos um senso assim, de autoestima muito baixa. Né? Uhum. Não sou ninguém, não sirvo para nada, estou fazendo tudo errado. Mas Jesus é muito generoso conosco, porque ele nos lembra o tempo inteiro vós sois deuses né? e vós sois filhos do Pai Eterno então a gente precisa resgatar isso, todo filho erra né? todo filho se equivoca mas o Pai não deixa de amparar então encarar os nossos problemas como parte da nossa trajetória. E se nós nos importarmos com esse autoexame diário, né Gilberto, uhum. a gente vai ter condição de substituir a inconsciência que nos faz sofrer pela consciência que uhum. nos faz progredir.
0: Pois é, quando a gente adquire essa consciência que nos faz progredir, é uma busca do, do próprio aprimoramento... Mas, mesmo assim, a gente tem ainda questões dos sentimentos, às vezes uma questão de culpa uhum. não é, exacerbada, essa consciência de culpa que às vezes pode nos prejudicar. Ou, no outro extremo, às vezes nós temos uma autopiedade também que não é nada salutar. Como lidar com tudo isso? É.
2: Tanto Joana de Ângelo quanto Emmanuel eles comentam bastante que para podermos caminhar a passos largos, né, precisamos domar ou controlar o medo e a culpa são dois elementos na nossa trajetória que pode comprometer uhum. as nossas iniciativas é, nesse processo é, nós temos a co-convivência uhum. o próximo está conosco, tanto que a nossa escola ensina, ah, sente-se alguma dificuldade, tem é, problemas na sua sobrevivência observe o que está abaixo de ti né? assim que a escola ensina, uhum. estenda a mão até ele, uhum. fique raízes e observe que o teu mal, a tua dificuldade, a tua penumbra, não é tanto assim uhum. mas Jesus, aproveitando o gancho da cheia né? vós sois deuses, e deixou bem claro olha, vós sois o sal da terra hum. e a luz do mundo é. mas cuidai, para que a sua luz não sejam sombras eu não posso projetar, né Sheila em uhum. você, a minha sombra mas eu tenho que observar a sua luz e dizer, como é que a Sheila conseguiu uhum. como é que o Geraldo avançou dessa dificuldade e eu ainda estou preso aí eu vou perceber onde é que eu estou valorizando a culpa e valorizando o medo para a minha ação evolutiva no caminhar terreno
0: Jesus não nos deixou assim, numa posição cômoda, né, Sheila e Gilberto? Porque os ensinamentos que ele nos transmitiu são revolucionários, né? É. É, e como é que a gente entende essa questão do bem viver relacionando com a necessidade do amor ao próximo e o amor a nós mesmos?
1: Bem, é uma coisa importante a gente perceber que o cristianismo, como Jesus nos trouxe, ele nos tira da zona de conforto da inércia, da indiferença, uhum. né?
0: ociosidade.
1: da ociosidade. O cristão não pode ser assim. E o espírita cristão tem mais ainda responsabilidade, que compreende com mais clareza as implicações da vida espiritual na nossa vida material. Então, se nós carregamos culpa, vamos substituir culpa por responsabilidade.
0: Melhor assim, né?
1: Culpa gera castigo, né? Uhum. Responsabilidade gera ação. Gera corrigenda, né? reparação. E é assim que a gente precisa viver. Né? Nós não vamos trabalhar com o conceito de viver bem é, e bem viver, achando que nós vamos ter uma vida que não tem nenhuma tribulação. Uhum. Viver no hedonismo não há como. Se eu escolho é, o viver bem que é em paz comigo mesmo, essa paz não significa que eu vou estar cego para as minhas dificuldades. Uhum. Ela vai provocar desconforto, mas esse desconforto é parte do processo de viver bem. A pessoa que é bom vivam, ela tem a consciência adormecida. Uhum. A pessoa que está procurando viver bem, está com a consciência desperta. Uhum. Então, não tem como você viver sem inquietações, mas que essa inquietação não se transforme em desespero.
0: Pois é, Sheila Gilberto, se você você vive um tanto quanto inquieto aí, faz parte desse processo evolutivo. Nós temos que seguir em frente, né? Nós vamos chamar um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho já para responder as suas questões. Chamando a atenção é que você pode acessar esse programa pelo canal da FEB TV, também pelo Gotas de Luz que você pode assinar este e a todos os demais programas que estão disponíveis lá. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora sim para responder as suas perguntas a respeito desse tema, Bem Viver. Sheila, Cristiane Camargo de São Paulo. Aquelas pessoas que vivem é, carrancudas, né, de cara fechada, trazem este perfil de outras vidas?
1: possivelmente sim, mas também não é obrigatório que isso aconteça, né, nós temos experiências anteriores, mas também temos as experiências atuais uhum. e na maioria das vezes o nosso cotidiano provoca a eclosão de vários eventos capazes de nos deixar de cara fechada, né, cara <risos> amarrada é. e com a atrás do toco, e, e, assim, todas essas expressões regionais que a gente identifica para falar do mau humor uhum. né, e da contra. A contrariedade e o mau humor são coisas assim muito comuns na nossa existência na Terra,
0: fazem mas
1: mal. fazem mal porque a gente entra aí se ele for repetido no pessimismo, Isso. que abaixa a nossa vibração uhum. psicofísica e conduz a outros tipos de consequência que vão ser sempre prejudiciais, né, a nós e às outras pessoas.
0: Perfeito. Quer dizer que a pessoa não necessariamente ela vem mal-humorada mal de uma outra existência, ela pode ficar nesta própria, né?
1: Ah, Com certeza, uhum. às vezes até por causa do mau sono, da má alimentação, uhum. da dificuldade de relacionamento, da decepção consigo mesmo, com os outros, com a vida, né? Sim. Você pode desenvolver isso, mas aí a fé tem que voltar para restabelecer o nosso equilíbrio, né?
0: Uhum. Ok, a Maria Constância de Alvorada, no Rio Grande do Sul, Gilberto, Diz assim, se eu não faço caridade, então, sou uma pessoa que não vive bem?
2: A caridade, na Terra, hoje, ela tem lampejos de ação. E vemos algumas pessoas cometendo atos, assim, não tão correto E ficamos observando por que, que aquilo ocorre. Uhum. Não fazer a caridade é um processo ainda do adormecimento, porque é impossível não fazer a caridade. Né? todo o universo é solidário uhum. já vem a física explicar uhum. o equilíbrio das galáxias dos planetas, a uhum. teoria da relatividade o rizoma que é, são as, as raízes das plantas por debaixo da floresta e nós humanos sempre vivemos solidariamente a caridade é um sentimento de apaziguamento nas relações, na convivência não é o fato simplesmente de fazer uma ajuda, de dar uhum. auxílio a alguém seja ele material, moral uhum. ou psicológico Está mas isso, isso mais é o fato de eu estar contigo estar com a Sheila, sentir a presença nem sempre eu posso estar no ambiente, alguém está lá agora no Mediterrâneo afogando hum. mas daqui de longe como a Sheila lembrou da prece, da oração eu posso estar sendo caridoso bem mais do que aquele que
0: custou um barco para resgatar o que estava no bote certo, hum. é, o Lincoln Costa do Rio de Janeiro, Sheila como viver melhor e praticar o bem em um mundo que parece cada vez mais cheio de maldades
1: Quanto maior o mal, melhor tem que ser o remédio. Né? Certo. Então se o mundo parece cheio de maldades, vamos trazer o bem para que ele seja pleno de bem. Uhum. Se a gente vir um mal... Durante o dia e a gente se resolver a anular aquele mal que foi visto com uma ação benéfica, generosa uhum. Nós já estamos trabalhando para que o mal seja anulado e o bem potencializado É que na maioria das vezes a gente vê o mal, aí senta, discorre sobre o mal, descreve o mal Propaga o mal para outras coisas, lamenta aquele mal, mas não faz alguma coisa uhum. para renovar aquele contexto É né?
0: uma invigilância da
1: nossa é parte uma a nossa parte, porque se a gente observou alguma coisa que merece ser modificada, nós podemos fazer essa modificação. Quem é parte do problema pode ser parte da solução. Uhum. Né? E se a gente viu o problema é porque nós temos condição de resolvê-lo de alguma maneira. Não passar indiferente. Né? Aí a parábola do samaritano já nos leva a isso. Gente que viu a pessoa caída, machucada, passou de largo. Uhum. Quem resolveu o problema foi quem resolveu parar e dar atenção devida para é.
0: Tem também, não é, Gilberto? Aquela questão, às vezes, da gente, como a Sheila está falando, sem diferente ou ser alheio, não dá a devida importância. Isso seria fruto também da nossa consciência ainda adormecida? Sim. É,
2: na filosofia oriental, eles têm a chamada filosofia do impacto. né uhum. Nós precisamos dos contrastes. Uhum. E, evidentemente, como nós estamos na transição planetária, uhum. essa sensação não é nem sentimento, né? É a sensação de que o mal prolifera, é para chamar a atenção do bem que está em nós. Uhum. Porque o bem é como um parto, uhum. ele necessita da contratura e da dor para poder se manifestar. E agora o bem vai se fazer manifesto no mundo. O uhum. que que acontece? Quando eu tô despertando, eu percebo o que está faltando. Quando nós olhamos pro visor, o painel do carro, nosso combustível tá acabando, né? Uhum. Aí já pensa, mas eu tenho reserva no banco? Uhum. A mesma coisa, a reserva em mim para servir? Uhum. De que forma eu vou agir? E aí entra esse impacto, esse contraste. Não, mas tá, o mundo parece que ficou com quantidade maior de maldade. Não, é o bem que está vindo à tona nesse momento da gestação de provas e expiações para a transição da regeneração.
1: É, agora vamos deixar bem marcado que a gente só precisa da contratura enquanto a gente está nessa fase de transição. É. A partir do momento em que a gente evoluiu mais um passo, o bem se torna uma coisa natural. natural.
0: Né? Vai, vai virar um hábito.
1: Um hábito, uma é. regra de proceder uhum. e não alguma coisa que dói, que você tem que fazer esforço é, para alcançar. Okay.
0: É. É, Is Oliveira Santarém Pará, para vocês dois responderem nos nossos dois últimos minutos. <risos> em países com menores índices de violência, a prática do bem-viver é mais presente na população? Começa com você, Gilberto.
2: Bom, se olharmos essas civilizações que têm menor violência, um amigo esteve na Coreia uma época, ele esqueceu o carro aberto com equipamentos eletrônicos lá dentro e foi para o um evento. Três horas depois ele sai olha para o carro com a janela aberta e tudo lá dentro. Mas qual a faixa etária desses espíritos que convivem na Coreia? Uhum. Há quanto tempo eles estão reencarnando ali? A nossa nação é nova, uhum. são espíritos retornando de uma situação recalcitrante, uhum. inclusive com a culpa e o medo de ter dito não para Jesus, quando nós autorizamos o Tabarrabás.
0: Meu <risos> <risos> Deus do céu, é, dessa consciência.
1: É. É, essa questão da consciência é muito importante, porque, acho que a palavra básica quando a gente fala de bem e mal viver uhum. porque quando a gente escolhe e tudo isso tem consequência né se a gente escolhe alguma coisa que gera benefício, isso vai nos levar a uma vida tranquila, internamente uhum. vamos sempre frisar que a tranquilidade e a paz não dizem respeito ao que está do lado de fora uhum. mas aquilo que está ocorrendo dentro de nós no nosso mundo
0: íntimo uhum. só para a gente ir fechando qual é o principal desafio que a gente tem nessa questão do bem-viver. Como
2: falamos antes, a vida está relacionada ao nosso compartilhamento da existência. Somos seres individuais, criados simples e ignorantes, mas o aprendizado evolutivo vai se dar nesse processo social da convivência, para viver bem, transformar a nossa existência em algo útil, eu preciso olhar para mim da mesma forma que eu olho para o próximo. Se o olhar for semelhante, não tiver nada distante,
0: o bem está a caminho de mim. Concorda, Silvia? Concordo
1: né? plenamente.
0: <risos> é isso aí, né? a grande oportunidade, e a gente sempre tem a oportunidade de viver bem, de fazer o bem, não é isso? o bem viver que a gente é. tanto procura para o mundo de regeneração, que é a nossa hum. né, expectativa. Tem
1: um livro de biografia que eu li uma vez, em que a mãe, muito religiosa, ela dava um conselho para os filhos, reiteradamente, meus filhos, sejam bons, hum. porque o bem é a melhor coisa que
0: existe. Que maravilha, ficamos com isso. Muito obrigado, Sheila, muito obrigado, Gilberto. Hum. Obrigado a vocês que participaram, mandaram as suas perguntas e sugestões. Continue conosco em outros programas do Entre Dois Mundos, acompanhando também a programação da FEB TV no canal, à disposição de vocês. Muito obrigado e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga TV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!